0: Und herzlich willkommen bei Regenbogensaal, dem Podcast von Sternmamas für Sternmamas. Wir wollten heute mit euch über Regenbogen, Kinder, Schwangerschaften, Kinderwunsch sprechen, also Kinder, die nach verstorbenen Kindern... Geboren werden, Schwangerschaften, die man danach hat oder eben auch der Wunsch, wieder schwanger zu werden. Und diese Folge soll ein bisschen weniger um uns gehen und ein bisschen mehr Nutzen ziehen aus unseren Erfahrungen. Und dazu gehört  euch ein bisschen darin zu bestärken, ein bisschen mehr auf euch selber zu hören, auf euer Bauchgefühl und auch für euch einzustehen. Dazu gehören natürlich unsere Erfahrungen. Karina ist da schon ein bisschen weiter, sie hat ihr Regenbogenbaby bekommen. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen von deinen Erfahrungen von der Schwangerschaft erzählen, wie war es für dich, nach dem Verlust von Mathilda wieder schwanger ja, zu sein? Ja, das war ja
1: so, das ähm, fing ja eigentlich schon im Krankenhaus an, dass diese Erwartungshaltung irgendwie von allen Seiten da war. Mathilda war noch gar nicht geboren und gefühlt haben alle schon von dem nächsten Baby gesprochen. Da war ich noch gar nicht aufnahmefähig für. Aber es kam so von allen Seiten irgendwie auf einen zu und klar, die anderen die nicht betroffen sind, Ärzte, Familie, die wollen einem damit Hoffnung schenken. Die wollen dir sagen, hey, es geht weiter und du kannst noch Kinder bekommen und kommt noch was. Aber mich hatte das total erdrückt und ich kann auch jede Frau verstehen, die erstmal sagt, ich will mit dem Thema nichts zu tun haben gerade. Das, also Soweit war ich dann auch irgendwann, dass ich gesagt habe, ich will von diesem Thema nichts hören, auch wenn es in meinem Kopf dann irgendwann doch sehr präsent war. Wenn jeder Tag irgendwie darum ging, ist man jetzt fruchtbar, ähm, hat man jetzt seine Tage bekommen? Ich weiß zum Beispiel, meine erste Periode nach Mathildas Geburt, nach dem Wochenbett, das war absolute Folter, finde ich. Also da bekommt man mhm. noch mal so ganz knallhart vom Körper signalisiert, hallo, ich funktioniere wieder, mach jetzt bitte weiter. Ja, genau.
0: So fühlte sich das genau. an. Genau, das war für mich auch so ganz ich bin, ich bin, mein Körper hat mir gesagt so, ich habe jetzt meine Periode, weil du hast nicht das Kind. So hat sich das auch echt angefühlt. Ja. Genau,
1: genau so. Hallo, wir sind wieder äh, startklar, hier unten läuft alles, äh, hier wenn unten läuft los.
0: Alles. Ja, es ist ja so letztendlich.
1: Ich war total sauer, als ich meine erste Periode bekommen ja. habe. Ich war richtig sauer. Ich dachte so, wie kannst du jetzt einfach weitermachen, lieber Herr Denkt Uterus? Man's?
0: Das geht nicht. Ach, denkt man sowieso schon von der ganzen Welt und dann macht der eigene Körper das auch noch. Fühle ich sehr. Ja, als wäre genau, nichts passiert. Genau, fühle ich sehr, als wäre nichts passiert.
1: Bin dann ja auch recht schnell schwanger geworden. Wie lange? Geworden.
0: Also wie lange nach
1: dem Verlust? Ich hatte die drei Monate Mutterschutz, Da bin ich drei Wochen arbeiten gegangen und
0: dann war ich wieder schwanger. Ja, und dann warst du ja schon eine Weile schwanger, sagt man ja meistens, ne? Genau, dann war ich auch ja schon Dritte, vierte, fünfte schwanger. Woche ist genau. man ja da meistens schon.
1: Ich war, glaube ich, ich habe es in der sechsten Woche, ja. habe ich es dann erfahren. Weil ich das auch so ein bisschen Dann hatte ich Schiss auf einmal mhm. Ich wollte das so unbedingt und dann hatte ich auch immer total
0: Schiss, dass es so ist. Und weißt ist. du warum? Weil Schwanger sein auch so eine krasse Einbahnstraße ist. Es ist so ein richtiger, man kommt, also du, du willst das, du willst das, du willst das und wenn du da bist, kannst du nicht mehr umdrehen. Ich weiß, dass ich zwischenzeitlich und das gehört, gehört jetzt vielleicht auch so zu diesen normalen Gedanken, die man in der Schwangerschaft einfach hat. Ich dachte zwischenzeitlich einfach, fuck, dieses Kind muss geboren werden. Ich muss da durch, ich muss <lacht> das jetzt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ach nö. Das geht
1: jetzt noch nicht neun Monate. Ja, so. und dann ja.
0: muss ich durch diese Geburt. Das ja. ging mir aber auch so. Zwischendurch hat, glaube ich, jede Frau mal die Gedanken so, war das jetzt hier die richtige Entscheidung? Muss das so sein? <lacht> Wollte ich das <lacht> wirklich?
1: <lacht> ja, aber dann kommt halt nochmal dazu, in der Schwangerschaft, finde ich, ist jede Woche nochmal ein unheimlicher Trigger. Mm, man erinnert sich. Also ich habe wirklich jede Woche nochmal genauso durchgefühlt, wie ich das bei Mathilda hatte, aber nicht mehr mit dieser intensiven Freude. Bei Mathilda war das noch, man hat sich diese App runtergeladen hm. und
0: geguckt, was da jede Woche Aber auch, weil ist. man sich das Hoffen, Hoffnen verbietet. Hattest du das auch, dass du dir das Hoffen so ein bisschen verboten hast, dass du für dich so gedacht hast, okay, jetzt ja. warten wir erstmal ab, was hier kommt und deswegen auch nichts an Klamotten gekauft erstmal und ähm, ja. auch das mit der App nicht mehr gemacht, weil man, man macht ein bisschen zu, ne? Also ich hatte so ein bisschen so eine Mauer. Gut, jetzt ist, gut, wusste ich halt bis zur 18. Woche nicht, ob mein Kind auch gesund ist oder den gleichen geht. Fehler trägt. Das hat auf jeden Fall noch mal arg dazu beigetragen, dass ich mich da verschlossen habe am Anfang in der Schwangerschaft, aber das berichten auch Ich erinnere mich auch noch dran. Aber das berichten auch viele andere Sternmamas. Ja.
1: Ich glaube, das ist halt sich selber die Erwartungshaltung niedrig mhm. halten. No, so wie man das bei vielen anderen Dingen auch macht, ist das auch da noch mal halt nur noch mal in einer Extremsituation, finde ich. Ich finde, diese neun Monate waren durchgehend eine Extremsituation ja,
0: für mich. Wobei das auch Quatsch ist, ne? als ob man dann weniger traurig ist, wenn es wieder passieren würde, nur weil man sich vorher nicht, nicht getraut Eben. hat, zu fühlen und zuzulassen. Ne?
1: Ich finde generell, man macht sich manchmal so komische Gedanken, mhm. Die man im Nachhinein dann auch so ganz anders bewerten kann, wo man denkt, mein Gott, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und da war das halt auch so. Heute denke ich mir, mein Gott, du hättest es einfach mehr genießen müssen. Du hättest wirklich entspannen können. Aber jetzt weiß ich halt, dass sie ja, nie genau. da ist. Das wusste ich damals nicht. Ich wusste nicht, geht das jetzt so weiter und alles wird gut oder passiert es einfach nochmal? Dein Ärzte
0: haben dir damals auch gesagt, glaube ich, 50-50, ne? Weißt du noch? Genau.
1: Ja, mit dieser super Aussage, ja, 50-50, dass es nochmal passiert, ganz tolle ja, Aussage, kann ich jetzt wirklich viel mit anfangen. Habe ich der Ärztin aber auch genau so gesagt, weil diese Termine waren, in der ersten Schwangerschaft war jeder Ultraschall Spannend, und aufregend. jede Untersuchung, sowas Spannendes, mhm. Aufregendes, genau, mit ganz viel Freude äh, verbunden. Und die Termine waren für mich nicht schön. Ich saß da schweißgebadet. Ja. Im Wartezimmer, wenn da ein CTG lief, ich hatte Gänsehaut, mir, mir ist es eiskalt mhm. den Rücken runtergelaufen. Eine Situation, kann ich mich richtig gut dran erinnern, da ist die Helferin ins CTG-Zimmer gegangen und sagte … So, dann wollen wir mal gucken, was die kleine Maus so macht. Und das hatte mich so getriggert, als ich da saß. Und ich saß da wirklich, hatte meine Daumen gedrückt und gesagt: Bitte, bitte, lass da ein Herzschlag mm. sein. Bitte, bitte, bitte,
0: bitte. Du weißt, wie es sich angefühlt ich hätte, wenn meine ja. Hände.
1: Ja, ich, ich konnte meine Hände erst wieder entspannen, als ich diese Herztöne von einem fremden Kind gehört ja. habe.
0: Man fühlt halt mit. Und weiß genau, wie es sich anfühlen würde, wenn die den jetzt nicht finden würde. Und die Situation hat, glaube ich, auch jede Schwangere schon mal mitgemacht, oder? Dass man da sitzt und die, ach, irgendwie schläft der Kleine bestimmt gerade oder hat sich blöd gedreht und mhm. so. Und die Minuten ziehen sich und ziehen sich und äh, man muss sich hundertmal hin und her drehen und denkt, boah, ich will jetzt einfach nur diese blöden Herztöne hören.
1: Ja, das war ja auch bei uns so, dass die Hebamme äh, im Krankenhaus bei Mathilda meinte, ach, da schläft aber jemand. Ah, oh, ja. Und das ist für mich immer total der Trigger, wenn ich, auch jetzt noch, wenn ich zur Vorsorge beim Frauenarzt sitze
0: und ich höre das, denke ich mir, nein, bitte ja. nicht, bitte nicht. Und ich glaube, da sind wir auch bei dem Punkt Ärzte, den wir ansprechen wollten heute, denn immer wieder hören wir von Sternenmamas, dass sie von Ärzten, Personal, Klinikpersonal ähm, nicht gut, nicht sensibel, nicht empathisch behandelt wurden. Und ich bin immer wieder schockiert darüber wie wenig schulung wie wenig ähm, also wie wenig einfach klinikpersonal ärzte geschult werden auf den umgang mit angehörigen mit betroffenen in eben solchen sterbefallsituationen vor allem also ich finde ja. vor allem was sternkinder was verstorbene kinder entweder im mutterleib nach der geburt betrifft da muss noch so viel mehr passieren finde ich und wir haben das nicht in der Hand, sage ich mal persönlich, das zu ändern, aber wir haben in der Hand, wo wir hingehen, ob wir dem Arzt das durchgehen lassen oder dem Pflegepersonal oder dem whatever oder ob wir ganz klar sagen, hey, das geht hier gerade gar nicht, du überschreitest eine Grenze und dann eben auch die Konsequenz ziehen, den Arzt wechseln, die Klinik, wie auch immer. Das ist das Einzige, was wir in der Hand hätten. Das kostet viel Kraft und es ist auch okay, wenn man das nicht schafft, ähm, dann hat auch das seine Daseinsberechtigung, aber das ist definitiv etwas, was ich jedem ans Herz legen möchte, wenn ihr euch irgendwo unwohl fühlt und ihr habt die Möglichkeit und ihr habt die Kraft, ihr dürft einen anderen Arzt wählen. Ihr dürft der Krankenschwester sagen, bitte machen Sie das nicht, das verletzt mich. Bitte hören Sie auf damit. Ja. Ihr dürft euch jemanden mitnehmen. Und das ist auch ja, wichtig. das ist wichtig. Und auch, ja, zu Corona-Zeiten war es mit jemandem mitnehmen ein bisschen schwieriger. Ich will auch gar nicht wissen, was da ähm, am Ende am Ende von Corona alles noch so ans Tageslicht kommt. Aber ähm, mm. im Regelfall darf man ja jemanden dabei haben. Und ähm, auch die Leute können instruiert werden, eure Grenzen zu schützen und zu wahren, wenn sie Begleitpersonen sind und merken, ihr seid überfordert. Ist aber wieder alles Kommunikation. Vor allem ist es halt
1: auch wichtig, dass man es sagt, damit ja. es besser
0: gemacht werden kann. Genau.
1: Also ich hatte zum Beispiel einmal ähm, eine junge Ärztin, da war ich in der Notaufnahme und die hat auch, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hatte, aber da habe ich zu ihr gesagt, bitte, nee, nicht so. Und da sagte sie, wie, wieso? Und dann hatte ich ihr gesagt, ja, vielleicht gucken Sie mal in meine Krankenhausakte rein. Ich war schon mal hier und dann guckte sie auch rein und sagte, oh, ähm, das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe sofort in ihrem Gesicht gesehen, mhm.
0: ähm,
1: dass sie gemerkt hat so, nee, ich habe da jetzt was Falsches gesagt. Also man merkt ja, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, weil es war einfach was Banales. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, nee, bitte nicht so. Also… Ähm, und man hat es ihr sofort angemerkt, dass ihr das unangenehm war. Und sie hatte auch, glaube ich, lange noch äh, drüber nachgedacht. Das hat man ihr während der Behandlung noch angemerkt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich davon was mitgenommen
0: hat. Ja. Ich glaube auch, dass das nicht immer, also, ich glaube, dass man viel öfter positiv überrascht wird von den Menschen in solchen Situationen, als man das denkt. Weil oft ist es ja die eigene Angst vor einem Disput, vor einer Diskussion, davor, dass man dann nicht mehr weiß, was man sagen soll. Aber ich glaube, dass man auch ganz oft belohnt wird. Und sei es nur, wenn man ja, im Nachgang noch mal zum Beispiel einen Brief an die Klinik schreibt und sagt, hier ist was ganz schief gelaufen und ähm, das hat und das mit mir gemacht. Also ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, auch für das Beschwerdemanagement und überhaupt, um Dinge verändern zu können, dass man, selbst wenn es nachher in einem anonymen Brief ist, um der Konfrontation aus dem ja. Weg zu gehen, einfach noch mal ganz klar sagt, so bin ich behandelt worden, das hat das mit mir gemacht und das geht gar nicht.
1: Und ich glaube, das ist sogar für einen selber Richtig ja. befreiend nochmal, einfach niederzuschreiben, dass es schiefgelaufen und vielleicht sogar so weit zu sein und das Ganze selbst reflektieren können und sagen können, hey, jetzt wo ich das hier gerade schreibe und lese, es war ja gar nicht mein ja. Fehler. So, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe mich ganz normal wie jeder andere Patient den Ärzten anvertraut und ich wurde schlecht behandelt. Ja. Oder
0: man kann es vielleicht auch anders ad acta legen. Wenn man es einmal sich noch mal von der Seele geschrieben genau. hat, dass man es einfach noch mal, vor allem hilft mir immer sehr, Dinge in einer chronologischen Reihenfolge noch mal runterzuschreiben, dass ich das quasi vor Augen habe, die Situation, ich habe sie dann auch schriftlich in der Hand. Das hilft mir dann, Dinge auch noch mal im Kopf ein bisschen abschließen zu können, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das mache ich tatsächlich auch ab und zu. Ich bin nämlich unheimlich vergesslich. Hm, Wenn nicht. Ich reg mich tatsächlich auch ganz oft über dann solche Situationen auf. Und am Ende habe ich mich da so viel drüber aufgeregt, dass mir so ganz viele Details irgendwie mmh, verloren
0: gegangen sind. Verstehe ich.
1: Also das, dieses Runterschreiben in einer ruhigen Minute, abends nochmal sich selber zu reflektieren, die Situation zu reflektieren,
0: das kann echt
1: gut helfen.
0: Ja, genau, so habe ich das auch empfunden. Und für mich war das in der Schwangerschaft mit Charlie auch einfach so eine Sache. Ich habe die ähm, Feindiagnostik gewechselt weil ich mich bei meinem Feindiagnostiker nicht gut aufgehoben gefühlt habe, was ich aber auch erst im Nachhinein gefühlt habe, als nämlich der Wunsch kam, zu jemand anderem zu gehen. Und ähm, das habe ich dann in der Schwangerschaft gemacht und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Die ähm, Ärztinnen waren professionell, trotzdem empathisch fand ich und im Endeffekt bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe und dass ich diesen Weg gegangen bin. Und das hat mir auf jeden Fall in der Schwangerschaft, wie du schon gesagt hast, jeder Gang zum, äh, zu diesen Untersuchungen war schrecklich, weil ne, bei uns war es ja auch, 18 Wochen lang wussten wir nicht, ob das Kind gesund ist. Wenn du 18 Wochen lang warten musst und 18 Wochen lang, die Ärzte, diejenigen sind die, dir ja quasi die Hiobs-Botschaft oder die frohe Botschaft überbringen, ist es einfach wichtig, dass da ein gutes Verhältnis herrscht und ähm, das bin ich wirklich froh, dass ich, das, dass ich diesen Weg dann so gegangen bin, obwohl ich das noch nicht mal in Worte hätte fassen können, weil unser Feindiagnostiker aus der Schwangerschaft mit Ruby hat mir nicht, also der hat einfach lange Hoffnung gehabt und ähm, mhm. das was, Innen, was eigentlich ja. in dem Moment genau das war, was ich brauchte, dass jemand Hoffnung mit mir hat und dass jemand nicht die Flinte ins Korn wirft und schon eine Diagnose stellt, obwohl das Ergebnis von der Fruchtwasseruntersuchung noch nicht da ist und trotzdem… Mache ich ihm im Nachhinein Vorwürfe, dass er mich nicht auch ein bisschen auf die eventuelle Realität vorbereitet hat? Und ich kann ihm das nicht mal, ich kann das nicht mal mit ihm kommunizieren, weil ich ja nicht sagen kann, du hast das in dem Moment gefühlt genau richtig gemacht, aber im Nachhinein war es vielleicht doch nicht mhm. der richtige Weg. Wie, ne, das ist dann so, wie sollst du jemand, wie soll ich das, was ich selber nicht so richtig in Worte fassen kann, auch kommunizieren? Und da war einfach in dem Fall für mich der Wechsel der Ärzte einfach sinnvoll. Und ich habe mich dann wesentlich besser aufgehoben gefühlt. Und es war für mich auch zum Beispiel, ich wollte nicht den gleichen Mutterpass benutzen wie bei Ruby. Und das kann man aber. Ich auch nicht. Man kann im Mutterpass zwei Schwangerschaften festhalten. Mhm. Und ich weiß noch, wie die ich zu weiß. mir gesagt haben bei, der, äh, in, bei meinen Gynäkologen, äh, ich soll den dann das nächste Mal mitbringen. Da könnte man das ja hinten reinschreiben. Und zuerst war ich so perplex, dass ich gesagt habe so, ah ja, okay. Und das nächste Mal, als ich dann da war, habe ich gesagt, nee, ich möchte bitte neun haben. Und das war dann ja. auch gar kein Problem, das haben die auch verstanden. Aber das war zum Beispiel so, ich musste für mich da einen Unterschied setzen zu dieser Schwangerschaft und auch eine klare Grenze ziehen.
1: Ja, das habe ich auch gemacht, weil ich wollte nicht, die, die, diesen Mutterpass hast du ja einfach die ganze Zeit bei jedem Termin ja. in der Hand.
0: Und du musst ihn ab einem gewissen Punkt ja auch immer mitnehmen.
1: Richtig, und das war für mich auch so ein Ding. Ich war so stolz bei Mathilda, als ich den bekommen habe. Ja. Das war wie so eine yeah. Urkunde, die man bekommen hat. Ich weiß noch nicht, ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut. Und jedes Mal, wenn ich diesen Mutterpass gesehen habe mit der extra Hülle nur für Mathilda, habe ich halt so einen, ja, so ein Niederschlag gespürt. Mhm. Ne? Das hat mich richtig runtergezogen. Und da habe ich auch äh, zu meinem Frauenarzt gesagt, der hatte mich ganz klar gefragt, der sagte, hey, du hast zwei Möglichkeiten, du kannst äh, deinen Mutterpass einfach weiter benutzen, da kann man zwei Kinder eintragen. Wenn wir einen neuen nehmen, müssen wir halt nur trotzdem reinschreiben, was passiert genau. ist, damit alle Ärzte ja. sehen, was passiert ist, da? damit jeder, wenn man in die Notaufnahme fährt, sehen kann, hey ähm, … Hier müssen wir da und da drauf achten. Ne? Und da, das fand ich richtig gut. Ich habe dann so einen gelben Zettel vorne reingekriegt. Ähm, mein Vornerz hat das auch noch mal mit Textmarker extra markiert, weil er sagte, ich weiß, wie das in Kliniken abläuft. Es guckt nicht jeder, direkt ja. rein. Ne? Ähm, die meisten schlagen direkt die Seite auf von der Woche, wo man mhm. gerade ist oder eine Woche vorher. Und gucken nur danach. Und das ist halt auch das, was bei der einen Ärztin dann so ein bisschen schiefgegangen war. Die hatte halt auch direkt die Seite aufgeschlagen, die jetzt in dem Zeitraum die richtige wäre und hat gar nicht groß vorher reingeguckt. Mhm. Und da hätte es halt geholfen, wenn sie es direkt yeah. sich angeschaut
0: hätte. Ja, ich glaube, es gibt so viele kleine Sachen, die, ähm, die, also die Trägerpunkte sein können. Ein Träger kann ja sowohl ich weiß nicht, ist ein Trigger immer negativ behaftet? Also das Wort Trigger, ist das immer negativ behaftet oder kann was auch positiv triggern? Wenn mich was
1: positiv triggert, ist es eher eine schöne Erinnerung. Mm. So, das ruft was in mir vor oder ein Déjà-vu oder so. Neulich
0: hat jemand ein Video geteilt, ähm, ein Tag in der Gerichtsmedizin oder so. Und das ja. äh, war wohl ein interessantes Video und das wurde geteilt. Ähm, und es hat mich unfassbar getriggert, weil, ähm, wir mit Ruby ja auch in der Gerichtsmedizin waren, bevor mhm. wir sie mit nach Hause nehmen konnten. Aber ich habe diesen Trigger nicht als negativ empfunden. Überhaupt glaube ich persönlich ja nicht an Triggerwarnungen. Ne? Yes, also gut, für mich ja. persönlich <lacht> gibt es im Leben keine Triggerwarnung. Ähm, und ich finde, das ist auch komisches Konzept. Ja, wird aber oft nachgeschrien tatsächlich, auch ja. heute noch. Und ich kann aber einen Trigger auch als positiv empfinden, aber ich wollte jetzt nicht so abschweifen, das war hat mich gerade nur interessiert, wie die Definition von einem Trigger ist. <lacht> kann ich dir tatsächlich ähm, nicht sagen, habe
1: ich mich jetzt auch nicht so intensiv mit beschäftigt. Womit ich mich intensiv beschäftigt habe, <lacht> ja. ist, wie du deine Schwangerschaft so erlebt hast. Das habe ich ja auch so ein bisschen immer mitverfolgt und wir haben ja auch gerade anfangs viel telefoniert und gequatscht und gemacht und getan. Und du hattest ja auch diese extreme Übelkeit. Mhm.
0: Aber hallo. Ich lag auch im Krankenhaus damit zweimal.
1: Hast du das für dich überstanden, auch mit dem Gedanken, dass das ja jetzt die Folgeschwangerschaft ist? Hast du das eher als gutes Zeichen gewertet? Ich kenne das ganz oft, dass die Leute mal
0: sagen, das ist ja ein gutes Zeichen. Haben die Leute das auch zu dir Boah, gesagt? Das hat mich am meisten genervt. Ne, ja, Du liegst da, es steht. geht dir, du Du fühlst dich hundeelend. Du denkst jeden Tag so, boah, kann ich jetzt nicht einfach ins Koma fallen und bitte wieder wach werden, wenn die 40 Wochen rum sind? Weil bei mir hält, hielt diese Übelkeit ja wirklich immer lange in die Schwangerschaften rein an. Bei Charlie war es für mich aber noch mal einen Ticken schlimmer, weil ich einfach dachte, stell dir mal vor nach 18 Wochen heißt es dann, das Kind ist nicht gesund und wir hätten das Kind nicht bekommen. Also ich hätte diese Schwangerschaft in diesem Fall diesmal nicht ausgetragen, mhm. weil wir, weil die Krankheit nun mal immer tödlich verläuft. Und ähm, dann hätte ich das auch mit der Übelkeit umsonst mitgemacht. Mhm. Das war die ganze Zeit mein Gedanke, weil wenn man sonst schwanger ist, man man weiß, man kann gesunde Kinder kriegen. Bei Ruby war das ja nun mal auch so, ne? Ähm, dann weiß man, man tut das für was. Aber in dem Moment hatte ich ja noch nichts in der Hand, um gewiss sagen zu können, ich tue das hier für was. Also ich wusste ja nicht, kann ich das Kind bekommen oder nicht im Endeffekt. Und ja. da war die Übelkeit für mich auch noch mal schlimmer. Ich habe da wirklich äh, teilweise echt richtig depressive Phasen hinter mir hatte aber auch ein diagnostiziertes Hyperemesis gravidarum. Ich war zweimal im Krankenhaus, habe ja viel abgenommen, erst bevor ich wie alle anderen mal normal zugenommen hätte. Also das ist ja einfach klingt unglaublich. sehr belastend.
1: Da hatte War's ich auch. tatsächlich richtig Glück. Also mir ging es in den Schwangerschaften immer recht gut. Ähm.
0: Wobei mir da Frauen, auch Leute so gesagt ist. haben,
1: ach ja, ähm, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man kurz und ich dir so, ja ich kotze jetzt nicht, ist das jetzt ein schlechtes Zeichen? Wo ist Zeichen? das bitte ein
0: gutes Zeichen? Ja, genau. Das würde ja implizieren, dass alle Frauen, die keine Schwangerschaftsübelkeit haben, wenig Hormone haben und die Schwangerschaften damit irgendwie weniger intakt wären, ne? Genau. Also es ist ja irgendwie Quatsch. Der, der Körper reagiert einfach unterschiedlich auf diese Hormonmenge, die da ist und das ist im Endeffekt das, was es bedeutet und nicht, genau. äh, ach, du hast besonders viel und du hast besonders wenig, ne?
1: Also diesen Spruch finde ich halt total nervig.
0: <lacht> Aber da sind wir auch schon wieder bei bei dieser Außen, bei dem, was von außen erwartet wird. Es wird auch ganz oft erwartet, dass man in so einer Folge Schwangerschaft dann nur glücklich ist mhm. und dankbar ist und dass jetzt alles gut ist, weil jetzt kriegt man ja sein Happy End. Und ähm, ja, diese Erwartungshaltung an Sternenmütter ähm, finde ich schon extrem krass teilweise. Und das denn, fängt ja schon beim Test ja. an.
1: Hast du dich gefreut?
0: Also, wir haben ja nicht probiert, das war ein Unfall bei uns, deswegen ich war weiß. Freude. Ich habe im ersten Moment nur gedacht, was zur Hölle? What? Ich stand im Flur, ich weiß es noch ganz genau, wir waren in der alten Wohnung, Willem saß mit Finley in seinem Zimmer auf dem Boden und war am Spielen und ich kam so völlig in Trance mit dem Test in der Hand aus dem Badezimmer raus, gucke ihn nur so an, so mit dem Test in der Hand und gucke ihn so an ich so, ich bin schwanger. Und der das kann gar nicht sein, wir hatten einmal Sex. <lacht> ja, also, er hat das auch reicht. genauso gesagt. Genau. Und ich so, du, ich weiß ja nicht, ob du weißt, wie das mit der Biologie so funktioniert, ne? Aber einmal reicht. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Der so. Ovulationstest war negativ. Also ich habe zu der Zeit halt, wir haben nicht ähm, mit Kondom verhütet in dem Fall, aber wir mhm. haben wirklich darauf geachtet, ich kannte meinen Zyklus eigentlich in- und auswendig. Und ähm, das war schon. <lacht> Also, ich war in dem Moment nicht happy. Aber Charlie, ich liebe dich über alles, falls du das jemals hörst. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Ich muss es kurz erwähnen.
1: Ja, Unfallkinder äh, nennt man ja so, sind ja keine ungeliebten Kinder. Ne? Manchmal, Mathilda, war auch nicht geplant. Ne, das ist genau. überhaupt nichts Ge mit. Der ungeplant liebe zu tun. ist nicht
0: ungeliebt, so ist es.
1: Unverhofft kommt oft, sagt meine Oma immer.
0: Genau. Das klingt auch wesentlich schöner, finde ich, als ungeplant. Und
1: ja, ne? Ähm, nee, aber ich weiß auch noch, wie das bei mir mit dem Schwangerschaftstest war. Ich war, ich hatte mir so eine Vorstellung gemacht davon, weil wir hatten es geplant und ich hatte mir dann so vorgestellt, aha, und dann wirst du vor Freude überkochen und <lacht> ne, wahrscheinlich wird es richtig emotional und richtig … So viele bridget nicht, jones da Ja, wahrscheinlich, <lacht> obwohl ich die nicht gucke, aber hey ähm, … <lacht> Und dann habe ich diesen Test gemacht und dachte so, okay, das ist jetzt okay. positiv. Ähm, wie geht das jetzt weiter? <lacht> Muss ich jetzt irgendwie äh, … Kann man schon Ahnung, irgendwas hat, testen jetzt? Äh, eben. Es hat sich ja nichts geändert. Ne? Man macht diesen Schwangerschaftstest und du bist ja genauso wie den, die Stunden vor dem Test körperlich in derselben Verfassung. Ja. Du kriegst ja nicht Dass auf du einmal Geburtstag einen haben.
0: Sie ja. mit Geburtstag haben. Ja, ja wirklich. Genau. Ja, und bei, ich, mir ich, bei mir fing die Übelkeit auch immer erst Freude eine Woche aus. später an. Ja, das hatte ich auch. Aber das, das war bei mir auch wirklich dieser Ungeplant. Also ich glaube, ihr hattet ja geplant, wieder schwanger zu werden. Genau. Ne? Und bei uns war es halt nicht so. Das war wirklich erstmal verarbeiten. Ich weiß noch, als ich dir geschrieben habe, dass ich schwanger bin, du hast gedacht, der wäre negativ. Genau, ich dachte, der wäre negativ und ich dachte mir so, ja, aber ja. Du hast geschrieben, hoffentlich, hoffentlich war das der letzte negative Test. Weißt du noch? Stimmt, so war das, stimmt. Ja, stimmt. du hast geschrieben, hoffentlich war das der letzte negative Test, den du in den Händen halten musst. Und ich so, wie, freust du dich jetzt gar nicht? <lacht> Nö. Und ich so, äh, Carina der ist positiv und sie so oh mein Gott warte das weiß ich noch in großschrift in großschrift ja, ich weiß, oh mein Gott warte da mit mir los war. ja weil wir nicht geplant haben also man rechnet ja nicht damit so ein foto vom test zu kriegen du hast
1: mich völlig äh, in die falsche richtung vorher auch gelotst auch mit unseren gesprächen und alles es war ja quasi alles umsonst
0: was wir besprochen <lacht> haben ja der Uterus wollte es anders, es tut mir leid. Ja, der liebe Uterus. Der liebe Uterus. Ja, aber dann ist man schwanger. Und, und dann? dann und dann ist man mit seinen Ängsten einfach so alleine, finde ich. Also ja. man wird ja von nirgendwo begleitet. Es gibt ja wirklich keine Stelle, außer man sucht sich selber einen Therapeuten oder eine Selbsthilfegruppe. Aber es gibt ja wirklich nichts und niemanden, der einen da, keine Ahnung, mal auf der Schulter tätschelt und sagt, oh, das ist jetzt bestimmt hart oder ja, das ist jetzt bestimmt Ja, irgendwie fehlt schwierig. einem so ein
1: bisschen so ein so ein roter Faden, ja. das hat mir auch tatsächlich gefehlt. Und ich war bei der Therapie, das hatte ich ja direkt nach Mathildas Geburt angefangen. Und ich hatte eine ganz tolle Hebamme. Ich hatte bei Leni dieselbe Hebamme wie bei Leni. Die hat immer zu mir gesagt, Karina wenn du noch mal möchtest, dass ich dich betreue in der Schwangerschaft, ich habe immer einen Platz für dich frei.
0: Mhm. Und war bei meiner äh, Hebamme auch so, Gott sei Dank. Richtig schön, ja, oder? Hobi. Das tat ja. mir richtig gut. Apropos Weil die Hebamme. wusste genau
1: was los war. Ja, apropos Hebamme. Habe ich schon eine Antwort bekommen?
0: <lacht> Echt? Äh, ja, also wir werden bald auch einen Gastbeitrag mit einer Hebamme haben. Kann ich hier schon das mal ein bisschen cool. spoilern. Mit deiner Hebamme? Mit meiner Hebamme, mit der einzig wahren Chiara. Freut euch drauf. Wow, Kann ich cool. schon mal anspoilern. An wow, und ähm, ja, das war auf jeden Fall Gold wert, da jemanden zu haben, der mich ernst genommen hat, der meine Ängste ernst genommen hat, der ähm, wusste, was ich durchgemacht habe. Ja, und die letztendlich mit mir dann auch, auch das Happy End hatte, sage ich mal, weil dann kommt das Kind ja irgendwann und ähm, dann hat man wieder das Gleiche wie in der Schwangerschaft. Ne? Man ja. denkt, jetzt ist das Kind da und jetzt müsstest du übertrieben glücklich sein und alles, alles, was vorher war, ist vorbei, vergessen und es ist halt absolut nicht so, es ist Null. ja im Grunde genommen so, dass jede Situation nach der Geburt des Kindes erstmal eine schmerzliche Erinnerung an dem ist, was man verloren hat erstmal ja. und ich glaube, wie es dann weitergeht, wie man sich dann fühlt, ist, glaube ich, auch erstmal sehr ähm, persönlichkeitsabhängig, also ist eine sehr individuelle Sache, glaube ich. Ja, das glaube ich ähm, auch, also man
1: kann es nicht pauschalisieren, kann man bei Gefühlen ja sowieso nie machen. Aber ich glaube, viele kennen halt diese typischen Ängste danach. Man ist ja in dem Wochenbett sowieso auch noch mal super empfindlich yeah. und super angreifbar und verletzlich. Und das hat mich wirklich, also boah, das war anstrengend, das war super anstrengend. Mhm. Ich hatte so viel Angst um Leni. Ich meine, wir hatten ja dann noch das Problem, dass Leni ähm, blau angelaufen ist und aber oh, das war furchtbar, das war, die war erst ein paar Stunden alt, das war, sie ist nachts geboren und um 17 Uhr ungefähr ähm, sollte ich dann mit der Hebamme in, in so einem Raum wickeln und sowas zusammen mit ihr machen, weil vorher hatte das dann eine andere Hebamme für mich gemacht, ähm, wegen einer Geburtsverletzung sollte ich ein bisschen liegen bleiben und ähm, dann bin ich aufgestanden und in diesen Raum gegangen und sie sagte ja legen Sie Ihr Kind schon mal auf die auf die Wickelunterlage und ich komme dann sofort und dann hatte ich Leni da hingelegt und auf einmal dachte ich so wow was ist denn jetzt los so ich guckte die an und auf einmal wurde die blau und ich sagte oh Gott jetzt hast jetzt hast was hast du gemacht und in dem Moment wurde ich auch schon von allen Seiten weggeschubst und ich hörte nur äh, K1, das war dann die äh, das Notfallteam von der Kinderstation, mm. von der Intensivstation. Die kamen dann auch blitzschnell und plötzlich war dieser Raum total voll. Dann war es ja so, dass Leni dann abgesaugt worden ist und auf der Intensivstation lag. Und da war bei mir wirklich so wieder so eine Extremsituation. Klar, mhm. sie war da und es ging ihr dann den Umständen entsprechend gut. Aber wieder konnte mir keiner sagen, warum dieses Kind einfach aus dem Nichts blau mhm. anläuft. Und ich konnte mich bei Leni dann auch nicht damit zufrieden geben. Ich habe den Ärzten gesagt, ein weiß ich nicht, will ich nicht hören. Finden ja. Sie raus, warum dieses Kind blau angelaufen ist. Ich habe die Leute da wahnsinnig gemacht. Und ist gemacht. da was bei rumgekommen? Nö. <lacht> Hat sich
0: gelohnt, sagst du.
1: Hat sich richtig gelohnt, die Leute da alle so verrückt zu machen, aber es wurden alle Untersuchungen gemacht, die man so machen kann. Leni wurde wirklich auf den Kopf gestellt und es kam nichts bei raus. Und es ist ja dann später auch nochmal zu Hause passiert, dass sie mir blau angelaufen ist. Ja, genau, ist. ich erinnere mich. Und da habe ich mich dann entschieden, einen Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge zu machen und wir mhm. haben diesen Monitor bekommen. Ja. Und dieser Monitor hat mich echt teilweise an den Rand des Wahnsinns getrieben, weil dieses Ding ständig irgendwelche äh, Geräusche machte nachts, obwohl gar nichts los mhm. war. Aber andererseits konnte ich sie auch mal im Wohnzimmer liegen lassen mit diesem Gerät und in die Küche gehen, ganz beruhigt. Mhm. Weil anfangs Ohne, bin ich hast, immer, zurückkommst, ja. ich bin alle zwei Minuten zu diesem Stubenwagen gerannt und habe geguckt, ob die nicht blau anläuft. Und heute merke ich richtig, dass ich entspannter bin, was Lenis Gesundheit
0: und sowas betrifft. Also… Was, was heißt entspannter? Das dauert, aber ne, bis man da ja. runterkommt. Ich habe, wir haben für Charlie auch einen Monitor, das ist so eine Socke, die wir ähm, an seinem Fuß haben, die den Herzschlag und die Sauerstoffsättigung misst. Mhm. Bei Finlay habe ich mich ganz bewusst gegen sowas entschieden damals, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht bekloppt machen lassen. Mhm. Äh, und bei Charlie gibt es mir unfassbar viel Ruhe nachts. Ähm, wir schlafen ja nicht in einem Raum und ähm, ja ich ähm, brauche diese Socke. Und es gab auch bisher noch keine Fehlalarme. Ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Und ja, ich glaube, dass sowas auch erlaubt ist. Also ich verstehe, dass Hebammen das völlig und so sagen Also meine Hebamme zum Beispiel sagt, sie hat halt Angst, dass sowas eine werdende Mutter nur verrückt macht. Weil dieses Gefühl von Kontrolle ähm, muss man auch irgendwann mal wieder ein Stück weit abgeben. Ne? Genau. Dieser Monitor gibt einem ja viel Gefühl von Kontrolle. Aber ich glaube, da muss man einfach noch mal unterscheiden. Ja, positive und negative ein, also ne, was macht es mit einem und gibt es dir mehr, als es dich, äh, als es dir Negatives gibt?
1: Das ist wie mit diesen Fetaldopplern. Da habe ich mich auch ja, immer genau. strikt so gegen gewehrt, bis meine Hebamme irgendwann gesagt hat, Carina, ich gebe dir meinen und du rufst mich an, wenn du ein schlechtes Gefühl hast und wir hören zusammen nach. Du kannst mich egal zu welcher Uhrzeit anrufen und wir hören gemeinsam nach. Und das habe ich dann auch einmal mit ihr zusammen gemacht. Da habe ich sie angerufen. Und mir hat das so geholfen, das nicht alleine machen zu müssen. Weil dafür wäre ich sowieso zu nervös gewesen bei so einer Panikattacke. Und meine Hebamme hat so eine super beruhigende Stimme. Und die hat mich da so durchgelotst. Und das war dann echt erleichternd. Und dann habe ich das auch ein paar Mal alleine gemacht, wenn ich wirklich gemerkt habe, oh Gott, jetzt steigt diese Panik in mir gerade auf. Und dann habe ich das gemacht und dann ging es mir besser. Aber ich finde, man muss halt wie du gerade schon sagtest, abwägen. Wie viel ist gesund? Wie viel Kontrolle darüber haben zu wollen? Wie viel Kontrolle kann man abgeben? Wie viel Kontrolle muss man lernen abzugeben? Und ähm, ich glaube, das ist bei solchen Geschichten immer der wichtige Faktor. Ja,
0: glaube ich auch. Ja, alles in allem, glaube ich, sind wir uns einig. Jedes Gefühl, jede Emotion hat seine Daseinsberechtigung, was ihr durchgemacht habt, habt ihr durchgemacht. Das ähm, kann euch auch eine erneute Schwangerschaft und auch ein anderes Kind, nimmt euch nicht die Erfahrung, die ihr gemacht habt, die Ängste, die ihr gemacht habt. Ich glaube, und das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, dass ich es sehr wichtig finde, dass man sich sowohl grundsätzlich auch in solchen verletzlichen, als auch in solchen verletzlichen Situationen mit Menschen umgibt, die einen positiv, ähm, so nehmen, wie man ist, die Ängste wahrnehmen können und die einfach einen positiven Einfluss auf einen haben. Und Menschen, die zum hundertsten Mal sagen, ähm, ja, aber du müsstest doch jetzt glücklich sein, und sei doch froh dich nicht so an. oder sonst irgendwas. Ich glaube, so Leute sind ins, oder stell dich nicht so an. Ich glaube, so Leute sind einfach wahnsinnig kontraproduktiv. Ähm, und man darf auch in solchen Extremsituationen Kontakt einfach mal verringern einstellen, einfach tun, was einem gut tut. Das darf man und das halte ich für sehr wichtig. Das hat auch einfach was mit der Selbstfürsorge zu tun. Ähm, das ist für mich immer so ein Beginn, gutes ja. Umfeld, gute Freunde, äh, Menschen, die erreichbar sind. Ähm, egal, ob du sie anrufen willst oder nicht, aber zu wissen, ich kann jemanden anrufen und er geht auch nachts ans Telefon.
1: Ja, vor allem hilft es ja auch schon, allein den Gedanken zu haben, zu wissen, ich muss da nicht alleine durch. Das beugt bei mir zum Beispiel auch Panikattacken ja. vor. Ja, ich
0: finde das auch sehr, sehr wichtig. Da muss man einfach, ich, aber ich finde sowieso, dass nach einem Verlust sich einfach ähm, die Spreu vom Weizen trennt. Ich habe halt auch gemerkt, bei vielen Freunden
1: nach Mathildas Tod haben sich viele distanziert oder auch viele Freundschaften haben sich einfach äh, aufgelöst mhm. quasi. Und dann, als Leni da war war ich wieder sehr interessant für viele. Und auch da habe ich
0: dann einfach gesagt, Leute,
1: ah. tut mir leid, aber jetzt auch nicht.
0: Nö. Wer in meiner dunkelsten Stunde nicht für mich da ist, der braucht auch nicht da zu sein, wenn es mir wieder gut Richtig. geht. Weil das sind einfach gute Wettermenschen und ähm da kann man, da kann man im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, nicht drauf zählen. Das sind Leute, mit denen man einen schönen Cocktail trinken gehen kann für einen seichten Abend ähm, und seichte Abendunterhaltung, aber ich habe inzwischen gelernt, auf lange Sicht bringt mir das nichts. Und ähm, da kann ich, kann ich wirklich auch nur jedem ans Herz legen, in die Richtung nochmal zu überlegen und zu überdenken, wen man da so in seinem Umfeld hat und ähm, das vielleicht nochmal zu überdenken und.
1: Ich finde, eigentlich haben diese beiden Kinder, bis auf, dass sie Geschwister sind, auch einfach nichts miteinander zu tun. Also die, die Umstände ja. haben nichts miteinander ja. zu tun. Du kannst es nicht vergleichen, egal wie du es drehst oder wendest.
0: Das geht Absolut. nicht. Absolut. Genau das ist es. Also das sind Geschwister und das war's. Ähm, es waren unterschiedliche Schwangerschaften, es sind unterschiedliche Lebenssituationen, in denen man sich danach befindet ähm, und unterschiedliche... Situationen, die man mit den Kindern gemeinsam erlebt hat und ja auch unterschiedliche Erinnerungen.
1: Und du veränderst dich ja auch in so einer Schwangerschaft. Ja. ja. Und nach dem Verlust Absolut. deines Kindes veränderst du dich ja auch komplett. Und dann ist es vollkommen normal, dass du irgendwie wieder einen Weg finden musst, auf dich selber zu hören. Ja, und
0: eventuell findet man auch dann Sachen unwichtig oder wichtig, die man vorher umgedreht anders, gef anders fand.
1: Und Mathilda wird im Dezember bald vier. Und in diesen vier Jahren ist mit mir so viel passiert. Ich kann mm. für mich selber einstehen. Ich kann meine Meinung frei äußern. Ich habe kein Problem damit, Menschen zu sagen, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Ich kann, ich, ich kann trotzdem immer noch der ängstliche Mensch sein. Und der bin ich auch immer noch. Aber ich kann das ganz klar kommunizieren. Und ich kann für mich selber feststellen, wann bin ich an einem Punkt, wo es wirklich extrem ist wo ich das sagen muss, wo ich meinem Umfeld sagen muss, mir geht es gerade wirklich schlecht. Und ich kann mittlerweile meine Panikattacken auch wirklich super lenken. Also ich kann sie nicht sofort beenden, aber ich habe es irgendwie im Griff, dass ich sagen kann, ich verliere mich ja, nicht.
0: Das finde ich auch so eine Entwicklung, die sich nach so einer Situation ergibt. Ne? Also auf der einen Seite wünscht man sich, man hätte sie nie machen müssen und hätte dafür das gesunde Kind äh, im Arm. Ne? Auf der anderen Seite ähm, in der Situation, in der man ist, es ist ja auch eine Bereicherung einfach, wenn man gewachsen ist an der Situation.
1: Ich glaube tatsächlich jetzt so nach vier Jahren behaupten zu können, ich bin okay mit der Situation, weil ich sie nicht ändern kann. Natürlich hm. würde ich sie jederzeit ändern, ja. aber ich bin okay damit, so wie es jetzt ist. Ich habe das Beste draus gemacht aus der Situation. Und
0: damit kann ich in den Spiegel schauen und beruhigt abends einschlafen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir danken euch erstmal alle fürs Zuhören. Vielleicht lasst ihr einfach mal sacken, schlaft mal eine Nacht drüber, schreibt uns auch immer gerne in die Kommentare zu den Episoden, wie es denn für euch persönlich gewesen ist, wir freuen uns da immer ja. über Austausch und ja, werden bald starten mit Gastauftritten, es wird auch hier und da mal das ein oder andere Special geben, wir sind uns da gerade ein paar Sachen am überlegen, dass es auch ähm, hier interessant weitergeht und ja, Hoffen, euch hat die Episode gefallen. Wie gesagt, wir freuen uns über euren Input. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.